0: 这是一档讨论社会阶级衍生性八卦节目，我是主持人陶小曼。在过去两集节目里面，我们分享了实体世界的交友还有相亲以及他们的游戏规则。在这一集节目里面，我想要聊聊网络交友这个主题。谈到网络交友，不晓得大家第一时间有怎样的反应？是觉得好可怕哦，天晓得跟我对话的人到底是人是扁，还是会觉得？我还在适应这一种网络交友的方式，还有文化，还有这些平台的运作方式，或者是会觉得网络交友不是现在人的日常的尝试吗？这到底有什么好值得疑虑的？如果大家有上面三种不同的反应，那可能是意味着大家是不同世代的人。讲到不同世代或者是年龄，其实也不用觉得尴尬或不好意思。像我是出生于1986年，在我小学的时候，我已经蛮习惯要去用电脑来打作业，还有交报告。但那个时间点，我其实是很少上网的。第一个理由是因为当年是没有一个像 Google 那样有力的搜寻引擎去帮我找出网络上到底有什么重要的资料。第二个原因是，当年如果要上网，就要使用电话线的波接网络。你在上网的同时，也就等于你在打电话。一方面是要付电话费，再来则是因为我的家人会非常的紧张。他们紧张并不是觉得我会去看一下阿萨布鲁的网站，而是他们就会觉得你现在在站着电话线。如果有人打重要的电话进来找我们，这样子没接到不是很不方便吗？你可不可以赶快用完，赶快下来呀、啊？大家就会想说，用个网路也有这么多压力。但其实就可以想象，那个时期就是一家大概四五个人共用同一支门号，所以大家也就会对于谁可以在黄金时段使用，谁可以用醉酒」产生各式各样的争执。大概到了我国小生国中的那几年，台湾的社会其实有一个蛮具体的转变，那就是政府允许民营的公司来经营电信事业。这些民营的电信公司也就推出了各式各样优惠的手机门号的服务，所以那时候也就进入了台湾人手一机的时代。那时候甚至人手不止一机，而且最潮的手机款式就是 Nokia 的 3310， 还有 Motorola 的小海豚先背机。这些手机也就是黑白的液晶屏幕，然后加上实体的按键。大概到了我高中时期，开始有了彩色手机。但是那时候的彩色手机，它其实跟现在的智慧型手机是很不一样的。它虽然有一个彩色的液晶屏幕，但依旧是实体的键盘。而且大家用手机主要的目的还是要传简讯或者是要打电话。上网大家还是使用电脑，并不像大家现在都是用智慧型手机就直接在网络上面划来划去。甚至我们想不起来我们好朋友的电话号码。我们就直接用这一些 app 或者是社群去联系对方就好了呀。这个转变其实是出现在2008年之后。2 0 0 8年，世界跟台湾都发生了非常非常多重要的事情。第一件事情当然就是金融海啸，大家找工作或者是谋职都遇到了非常多的瓶颈跟困难。再来则是那时候脸书忽然在台湾就大为风行起来。虽然脸书已经在欧美流行了好一段时间，可是 2,008 年开始在台湾流行，主要是因为脸书有各式各样的小游戏，例如像是开心农场、开心水族箱、Candy Crush 这一些。那这些小游戏的魅力点是在于，当你玩到连命都没有剩下来，或者是你的道具用光的时候，你就可以去戳戳你的朋友，叫他送命，或者是送道具给你。或者是你可以跑去你的朋友的开心农场去偷拔菜，然后就可以宣告说：哎，你在他们的友情世界里面是占有一席之地的。而那个时间点，我的实体世界的朋友就开始封这些小游戏。那为了要多找人玩，所以也就拉我去注册了脸书。我就在2008年的时候开始使用脸书。可是那个时间点，我依旧没有习惯在网络上面交朋友。直到了我大概使用脸书了三年之后，使用脸书了三年，也就代表我出社会三年，担任记者这样的职务三年，在记者这个工作岗位上面，就常常必须要去筹划一些专题，要去想受访者，要去找人可以当你的消息来源。但在这个时候，你在实体世界里面可能并没有开发出这么多人脉，这个、时候怎么办呢？于是那个时期，我就常常跑到我的脸书上面去剖所谓的许愿文。我就会告诉我的朋友们说，我现在正在做一个什么样的题目，正在研究一个怎样的主题。拜托大家介绍受访者或者是消息来源给我，或者是推荐我去看一些怎样的资料，我都非常的欢迎。然后也就感谢我的朋友们，他们就会开始这个不藏私，然后大力啊帮我推荐说。到底可以去读哪些东西，或者是你这个问题就去问谁就对了。然后接下来还会有人把这个人的联络方式，或者是他的社群连接，就贴到我的对话框里面来。然后我也就非常感激的赶快去寻线去联络对方，向对方自我介绍，然后说明来意。所以后来我其实有蛮多的受访者一开始也都是没有见过面，然后是从网友开始的。而当我的父母，也就是大我二十五到三十岁这个世代的人，他们听到我用这种方式找受访者，都觉得非常的不可思议。他们就会问我说：“哎，你们都不担心被骗吗？”或者是一些我会觉得“哈，你们怎么会有这样子疑虑”的问题？可是其实仔细想来，对于我父母的这个世代，无论是手机还是网络，或者是社群，都是在他们中年以后才出现的东西。所以他们其实是要花很多的时间力气，先去相信这些东西不是诈骗，是真的存在的。然后确认了他们的存在之后，就要去摸清这些东西的玩法。就算知道要怎么样去操作，也要去理解上面的社群文化，这样子才能够玩得开嘛。所以对于我父母来讲，这些社群或者是网络交友，对他们而言是很不可思议的。但是说到现代的年轻人，所谓现代年轻人，我可以提到一个时间点，也就是 2,004 年。2,004 年是我进入大学的那一年。跟我同期毕业的同学们，有些现在进入高等教育界服务，就在大专院校里面担任教授或者是副教授、助理教授等等的职位。然后他们现在也开始在面试新的大一新鲜人。这群大一新鲜人，他们出生年就是 2,004 年。这也就是代表，在我们进入大学那一年出生的同学们，他们现在也要成为大学生了。这样想来，时间真的过得很快。但是对于两千零四年出生的人来讲，无论是手机、社群还是网络，应该都是他们一开始就像呼吸一样自然的东西。他们甚至会很难想象，这个世界没有网络到底要怎么样运作下去。所以接下来其实就可以进入下一个题材了，也就是那这一些交友的社群到底是怎样的逻辑在运作的呢？前面花了一些时间谈到我从小到大使用网络的经验，还有哪些关键年出现了哪些科技工具，还有关键的社交平台，大家应该就察觉到了。我就是那一种至今都还在努力适应线上社交模式的人，这也是为什么我觉得很庆幸，我是透过实体世界，也就是大学的社团去认识了男朋友。后来我跟男朋友结婚，所以也就从来没有去使用过像是 Tinder 啊、o k c u b i t Match.com 或者是台湾的爱情公寓、B t o k 等等的社交软体。会庆幸最重要的原因是。光是要摸清脸书要怎么样使用，怎么样用这个平台来经营我的人际关系，就已经花掉这么多年的时间去摸索了。出社会之后被社会教训，又有这么多事情要去学要去做，我真的不觉得我有耐心，或者是我愿意分出时间去适应另外一种交友软体或工具，在上面左滑右滑，努力去找跟我聊得来的人，我会觉得我可能就直接放弃这一题了。不过跟我同年龄的朋友们，他们就非常的努力向学，去摸清各种的交友软体他们的运作逻辑，然后透过交友软体找到他们的伴侣，现在过得幸福快乐，所以我也就非常的高兴，而且非常兴奋的把麦克风递给他们，想要问他们说，究竟他们是怎样确定他们适合某一个社交软体？还有这个交友软体是怎样能够帮他们增加效率，而不是浪费他们的时间？再来则是每一个交友软体上面都有这么多注册的账号还有 ID， 他们是如何去确定现在跟他们交往的这一个伴侣就是那个对的人呢？也就很感谢朋友们就不藏私的分享说，会去登入交友软体的最重要的原因，也就是在实体世界里面是遇不到他们理想的对象的。如果要靠亲友的介绍或牵线，又很担心去欠下人情，惹来一些麻烦，所以既然交友是自己的事情，那就自己上网努力好了。在这么多的交友的品牌之中，里面其实我们最应该去区分的是他们的这个媒合的配对的方式，大概有三种模式。首先，第一种叫做照片和第一印象型，最著名的就是 Tinder。你会看到一张照片，这个人他可能是在你方圆数公里之内，然后你可以选择左滑右滑，也就是你喜欢或者是不喜欢，来决定是不是要跟这一个人建立关系。对方同时也会决定喜不喜欢你。如果你们两个都喜欢对方的话，那就恭喜，接下来可以开始进行对话、线上聊天。接下来是不是能够去实体的约会，那就是另一条漫漫长路了。那第二种模式，它可以说是 Tinder 的改良版，也就是照片加上基本资料模式。比较具代表性的软体应该是 Coffee Meet Bagel。这个软体它会限制每一个人在每一天可以去滑动的次数，因为有玩过 Tinder 的朋友都会说，你会非常的上瘾的，一直滑，一直滑，一直滑，一直滑，一直滑。但是可以有效展开聊天，并且聊得深入，到最后可以约出来的人，可能是相当的少数。那你其实会花太多时间在一直滑动这件事情上。那 Coffee Meet Bagels 的这一种设计，它会让你会除了看这张照片以外，会比较在意下面的这些基本资料，还有个人的自我介绍到底写了些什么。毕竟你每一天可以滑动的次数是有上限的，你当然就要关注除了第一印象和外表之外，其他的一些资讯。那第三种类型可以说是资料型。最具代表性的就是 OKQbit u。那 OKQbit u 的使用者，他们就会说，你登入这个软体之后，除了填写那些基本资料之外，很重要的事情是 OKQbit u 有一个数千题的题库，然后这些题库是可以去测验出双方的三观是不是契合。当你回答越多这些题目的时候，你也可以去解锁去看别人是如何答这些题目的。例如，有一位朋友就分享，他觉得凡是他认识一个新对象，他的必考题就是：你觉得一次理想的旅行到底要怎么样安排呢？或者是你要不要说说看，你觉得心目中最棒的旅行？啊、呃，这个题目真的是非常有鉴别度的，因为如果要去旅行，一开始你要如何规划？你是要跟团出去呢，还是你要自助旅行？你愿意花多少的预算在一趟旅行上？然后在搭飞机或者是交通方式上面，你是想要花比较多钱，然后用最快的方式抵达，还是你觉得你愿意做廉价航空或者是其他花时间但是省钱的交通方式？再来则是你到了一个地方，你会想要住最好的饭店，是奢华饭店还是最有特色的民宿等等？或者是你觉得你只要有一个地方，有一张床，甚至有一张沙发可以让你睡觉就可以了？那再来聊到吃美食这件事，你是想要去搜集米其林餐厅，还是觉得我想要吃一些在地有特色的东西？那以上种种这些事情，其实都可以反映出一个人的价值观。讲到这边，其实我就想到，在日本有一个专有名词叫做“成田离婚”，那顾名思义是说到了成田机场就离婚，这什么意思呢？也就是指新婚夫妻他们出国蜜月旅行之后，在旅程之中就发现对方跟自己真的是各种三观不合，各种的争执，或者是很受不了对方的生活习惯，还有应对进退的方式。于是等到一回到日本境内，也就是进入了成田机场，立刻就冲去办离婚的手续。所以这样说起来，去旅行可以说是关系的一种试金石。但是你要如何跟第一次认识的人应答这些话题，或者是你是不是能够跟一个人发展一起去旅行的关系？这样一个一个去尝试，那真的是太花时间了。那如果你在 o k、OK、q b i t 上面回答这一题，你也就可以去看其他回答这一题的人，还有 AI 和系统，他们就会自动来帮你配对。他们觉得跟你三观应该近似的人，你应该来参考参考。所以这时候我们也就可以聊到这些线上的交友软体，他们的盈利模式大概就分成两种。首先就是你付费可以看到更深入的资讯，也就是如果当你在 OKQB 上面，你实在是觉得要回答那么多问题真的是太累了，我干脆付钱买时间。然后这样子就可以去解锁，去看我感兴趣的对象他是怎样答这样的题目的。第二种模式则是，既然有这么多推荐给你的人，那系统应该可以从你左滑右滑这些动作里面去分析出你可能会喜欢哪一个类型的人，所以他们也就会去优化这些 AI。在你付费之后，他们就会推荐更可能去配对给你的人。这样讲起来，这些交友软体，他们也真的是非常的聪明。那、啊、至于这些交友软体，他们的发展，然后又是如何去影响人类的行为呢？下面我就想要跟大家介绍另外一些我的发现。听到朋友分享他们玩交友软体的经验，我也非常的好奇，究竟他们遇到的状况，还有他们的感受。是他们的个案，还是其他使用者也有一样的感受，或者是遇到一样的状况呢？这样想来，交友软体已经影响到全人类了，所以也有很多研究团队投入调查跟研究，也因此我们有许多有趣的研究报告，还有从研究报告衍生出来的科普书可以读。这边我想要分享一本我印象深刻的书名叫做《救救我的,的罗曼史》。目标题是《破解已读不回、旧爱不死、简讯分手的爱情对策》。这本书有两位共同作者，其中一位叫做 As a n z a r y 他是一名脱口秀演员；另外一位是社会学教授 Eric Klinenberg。这本书的原文书名叫做《Modern Romance》，我觉得其实是更加贴合整本书里面的内容。这本书就在描述。对于现代人要展开一段浪漫关系，从浪漫关系走到结婚，如果婚姻破局之后，又有哪些关系的选择？呼应这些时代脉络，我们在这些关系之中又会遇到哪些很独特的困境或者是焦虑？在这本书里面，我也就看到了许多突破我原本想象的社会学的统计分析，例如像是跟真爱结婚这个概念。在很多文学作品还有电影里面都告诉我们，我们应该要努力的去寻找真爱，寻找我们的灵魂伴侣，他们才是值得托付终身的对象。但其实事实上，在一九六零年代的美国，跟真爱结婚这个概念并不是社会的共识。当年大概有七成六的女性，还有三成五的男性认为，他们的结婚对象是不需要有爱情的基础的。但是这个状况到了1980年代，就出现了非常大的翻转。在那个时候，大概有八成六的男性，还有九成一的女性认为，如果没有爱情的基础，他们是不会跟对方结婚的。为什么会有这么大的改变？社会学家也就毛起来去研究，大概就得到了几个结论。首先是社会的结构不同了。原生家庭还有原本地缘关系的这一些势力，还有他们的拉力就减弱了。在高度分工的工商社会里面，有更多的女性投入职场，有经济独立的能力，还有更多的女性受到高等教育，所以大家在择偶的选择上也有不同的想法。那个时候的女性已经不太需要从原生家庭透过婚姻走入另外一个家庭里面。才能够获得被社会认同的社会地位。大家有不同的生涯规划之后，当然在择偶的选择上面也会有不同的策略跟想法。这样讲来，要去跟真爱结婚，还真的是一个非常晚才形成的概念。在美国都是如此，我想在台湾可能它又要再更晚几年才会变成社会的共识。接下来也可以来聊聊。那大家是如何去认识自己的结婚对象的？在1940到1990年代的美国，大概有四分之一的人，他们是因为家人的介绍认识自己的结婚对象；接下来，大概有五分之一的人，他们是因为朋友的介绍认识了他们的结婚对象。这个时候，其实教会或是邻里关系，也就是原生家庭他们所在地，他们这里展开的人际关系依旧有很大影响力。大概有十二个百分点左右的人是透过这样的关系认识他们的结婚对象。接下来有一个非常有趣的统计分类，是职场还有酒吧。为什么这两件事情会被写在一起呢？职场我们很好想象，可能是办公室恋情，或者是我们在业务上面认识的对象。但是酒吧它可以说是一种下班生活的延伸，在下班之后，我们需要排解压力，想要找个人来清吐一些垃圾话，一起喝一杯。这个时候，我们可能就在喝一杯的过程中遇到我们未来的伴侣，所以这两个统计就会被写在一起。最让我惊讶的事情是，那个时候在高等教育体系，也就是在大学里面认识的伴侣，其实非常的少，大概只占五个百分点左右。这个现象到了1990还有2005年这段时间，美国社会就发生了非常大的改变。首先，也就是原生家庭还有原本的地缘关系、教会的宗教力量的关系削弱了。所以在那个时期，大概有四成的新婚夫妇，他们认识彼此的方式是透过朋友的介绍。也因为工商社会的兴起，所以大概有两成的人，他们是因为职场或是酒吧认识的。也因为有更多的女性受过高等教育，所以大概有一成左右的新婚夫妻，他们是因为大学教育认识的。在这个时期，透过家人介绍的比例大概还有15个百分点左右，但是教会以及邻里关系大概都是剩下个位数的百分点了。然后大家可能也就会很好奇，前面这一波社会转变花了50年的时间，接下来15年有一个不同的样态，但是为什么前面是50后面是 15？ 理由是因为在2005年之后，美国的新婚夫妻大概有三分之一都是透过网络认识的。这样讲起来，时代真的变得很快。我们现代人的焦虑，看在上一辈的人的眼中，可能就会觉得非常的不可思议。就讲已读不回这件事情好了。对于老一辈来说，花个几个小时等一通电话，或者是花好几天甚至几个月去等一封手写的信，都是很正常的事情。我们这些现代人却因为对方没有秒读秒回，我们就在那边气噗噗，或者是觉得对方其实没有把我们放在心上，这件事情真的很不可思议。可是对于我们这些很习惯使用网络的人来讲，如果我们在一个很重要的位置上，对方一定要第一时间都看到我们。毕竟在现在，真的是一些很少数的环境才会收不到讯号，或者是没有网路。如果我们没有在第一时间获得回复，我们常常就会陷入一些焦虑或者是不安之中。这时候，就就《救救我》的罗曼史这本书里面，他也点出另外一个层面的问题。那就是因为依赖网络的关系，我们好像产生了两种人格。第一种人格是在现实世界里面，第二种人格则是在网络里面。因为在网络里面，我们看不到对方，也就不会把对方当成一个活生生有血有肉的人，常常就会非常的平板的看待对方，或者是把对方物化。例如，我那些在玩交友软体的朋友们就会说。他们会常常收到一些很没有礼貌，或者是在现实世界里面根本就是性骚扰的讯息，例如对方第一句话就传来说：“你的罩杯到底是几号？”我看了这个，真的是觉得天哪！这个人不觉得，如果你在现实世界里面对第一次见面的女生讲出这种话的话，根本就是完全的性骚扰犯的行为啊！那你怎么会对一个你第一次传讯息的网友就这样说呢？这到底是为了些什么？还是大家实在是太投入自己的网络人设，忘记我们是跟真实世界依旧是连接在一起的？这其实也是我觉得在《救救我》罗曼史这本书里面，它有一个很重要的提醒。它是这么说的：交友平台它是一个认识人的工具，但并不是一个实际交友的场域。如果我们希望可以找到自己理想的对象，也就是所谓的真爱或者是灵魂伴侣，其实我们是要花更多的时间在实体世界跟对方实际的相处过的。讲完以上，不知道大家心里有什么感觉，有什么感想，或者是有哪些个人经验想要跟我分享的，都欢迎留言给我。未来我将继续在小曼的烤吧。分享社会阶级的衍生性八 卦， 还有更多的故 事， 所以我们就下期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠 吧， 欢迎给我五星评 分， 然后追踪、订阅、分享给你的亲 友， 一起抠出更有趣的世界观哟。